0: Ole aus Baunach war noch kein Jahr alt. Da hatte er schon seinen eigenen Baum, einen Apfelbaum. Der Landkreis Bamberg hat ihn der Familie zur Geburt ihres Sohnes geschenkt.
1: Ich bin der Gerd Groh. Ich habe mit meiner Frau für unseren Sohn so einen Baum bestellt. Den haben wir letztes Jahr im Herbst bekommen und dann auch gleich bei uns eingepflanzt. Wir fanden es einfach eine gute Aktion. Und so kann man auch für die Natur was machen. Und für Ole, also für unseren Sohn, ist es halt auch schön, wenn er mal sagen kann, dass es sein persönlicher Baum. Wir haben uns dann für die Goldparmäne entschieden. Das ist auch relativ alter fränkischer Baum und so können wir den eben auch weiterhin erhalten. Und die Äpfel, die sind noch bis Januar dann haltbar, können wir die länger genießen.
2: Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Alexei Andreevich Arakcheev.
0: Ein Baum für jedes Landkreisbaby heißt das Projekt des Landratsamtes Bamberg. Für jedes seit September 2019 geborene Kind im Landkreis erhalten die Eltern einen Obstbaum. Dafür wurden Sorten ausgewählt, die langlebig und dem fränkischen Klima gut angepasst sind. Die Eltern können zwischen Apfel, Birne, Kirsche, Mirabelle oder Zwetschge wählen. Die Sorten haben so wohlklingende Namen wie Alkmene,
3: Gräfin von Paris, Conference,
0: Oderboskop, Klapsliebchen, Winterrambur, Köstliche von Scharnow, Bülmener Rosenapfel, Danziger Kant, Mirabelle von Nancy. Wir haben
4: schon einen recht großen Zulauf bei dem Projekt. Wir haben im ersten Jahr, als es lief, das war 2020, rund 300 Obstbäume an junge Familien ausgeben können. Und in diesem Jahr sind wir auf dem Weg, diese Zahl auch noch nach oben zu toppen. Ich bin Alexandra Klemisch, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt in Bamberg.
0: Das Projekt ist in einem Arbeitskreis entstanden, der darüber nachgedacht hat, wie man den Klima- und Artenschutz im Landkreis Bamberg verbessern könnte.
4: Wir haben bewusst Obstbäume genommen, also keine kleinen Halbstämme oder Spellierbäumchen oder etwas dergleichen, sondern es sind Hochstämme. Das heißt, der Baum hat eine gewisse Höhe, einen gewissen Kronenansatz und ein gewisses Volumen, was er irgendwann erreicht. Es hat für den Hausbesitzer den Vorteil, man kann den Raum unter dem Baum noch nutzen, zum Spielen, zum Sitzen, Schaukel aufhängen, was auch immer. Und der Baum an sich hat eine größere Wirkung als Kohlenstoffspeicher, als Schattenspender, als Windschutz und natürlich auch, um Wohngebiete einzugrünen. Und im Endeffekt auch abzukühlen, wie so eine lokale Klimaanlage.
3: Eine solche natürliche Klimaanlage steht auch im Garten des Bürgermeisters von Bischberg im Landkreis Bamberg. Ein riesiger, wunderschöner Walnussbaum.
5: Der Baum, den hat mein Papa anlässlich meiner Geburt gepflanzt, also vor 45 Jahren. Er ist circa 15 Meter hoch und ist gewachsen wie gemalt, also die Krone ist relativ breit und ja, für diesen Bereich von Bischberg eigentlich schon ein bisschen Ortsbild prägend, möchte ich mal sagen und ich bin auch stolz auf unseren Walnussbaum. Wir haben ja mein ursprüngliches Elternhaus dann abgerissen und haben ja hier neu gebaut und die Bedingung an den Architekten war ja, dass der Baum erhalten bleibt. Also
6: Sie haben tatsächlich Ihr neues Haus um den alten Baum drumherum gebaut?
5: Richtig. Walnüsse sind gesund und die ätherischen
3: Öle, die Blätter und grüne Früchte ausströmen, vertreiben Insekten. Daher kann man von den lästigen Plagegeistern unbehelligt im Sommer unter dem kühlenden Blätterdach sitzen, erzählt Bürgermeister Dütsch und ergänzt ein aber
5: die Blätter sind auch im Sommer schön, im Herbst sind sie dann leider nicht mehr schön, weil die sind so stark, dass sie über den Winter nicht verrotten und wenn man die liegen lässt, dann geht unten drunter alles kaputt und deshalb müssen wir sie leider immer in harter zusammenrechnen zusammenrechen und dann abfahren. Die Bäume im Ort sind immer für die Bürger schön und für die Anlieger ein Dorn im Auge. Es werden ja hauptsächlich auch immer im Straßenbereich Kastanien gepflanzt. Und die machen halt auch Dreck. Und wenn es dann nach den Anliegen gehen würde, hätten wir keinen Kastanienbaum mehr an den Straßen. Genauso auf unserem Friedhof. Unser Friedhof hat noch ganz genau zwei Bäume. Und immer wieder bekomme ich zu hören, auch die müssen weg. Aber dann im Sommer, wenn 35 Grad sind und irgendeine Beerdigung, dann sind sie alle froh, wenn sie sich unter den Baum stellen können.
3: Nach seiner Wahl zum neuen Bischberger Bürgermeister 2020 schenkte der örtliche Obst- und Gartenbauverein Michael Dütsch zum Amtsantritt einen Baum.
5: Und ich habe mich für einen Nussbaum entschieden, den wir in die Friedhofserweiterungsfläche gepflanzt haben.
2: Man möchte Rasen werden, Wilhelm, dass es Menschen geben soll ohne Sinn und Gefühl an dem Wenigen, was auf Erden noch einen Wert hat. Du kennst die Nussbäume, unter denen ich mit Lotten gesessen, die herrlichen Nussbäume, die mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten. Wie vertraulich sie den Pfarrhof machten, wie kühl und wie herrlich die Äste waren. Und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeister hat uns den einen Namen oft genannt. Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Tränen in den Augen, da wir gestern davon redeten, dass sie abgehauen worden. Abgehauen. Ich möchte toll werden, ich könnte den Hund ermorden, der den ersten Hieb dran tat. Die Frau des neuen Pfarrers. Stelle dir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof unrein und dumpfig, die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Nüsse reif sind, so werfen die Knaben mit Steinen danach. Und das fällt ja auf die Nerven. Johann Wolfgang von Goethe, die Leiden des jungen Werther.
3: Laubbäume haben schon immer die Gemüter erhitzt. Die einen lieben sie und können nicht aufhören, ihre Vorzüge zu preisen. Den anderen vergelt die viele Arbeit, die Laub und Früchte machen, die Freude. Und so kreischen immer wieder Motorsägen und Hof- und Hausbäume fallen ihnen zum Opfer.
2: Tag für Tag verliert das Auge Da hat einer seine alten Bäume umgesägt Und plötzlich steht das Haus verloren da Kahl wie ein Kühlschrank Deutschland aufgeräumt und ausgeräumt Man hört den Wind nicht mehr Und die Vögel bringt kein Vogelhaus mehr zurück und plötzlich ist die Straße eng geworden und das Grundstück klein. Die Tiefe fehlt, die Höhe fehlt und alle Räumlichkeit. Dieter Wieland, Grün kaputt, Landschaft und Gärten
0: der Deutschen. Eigentlich müsste doch längst jeder wissen, wie wichtig Bäume für unser Klima und für die Artenvielfalt sind, meint Christine Bender. Sie ist Fachberaterin für Grünordnung am Gartenbauzentrum Bayern Nord. Seit über 15 Jahren gehört sie zur Bewertungskommission beim Dorfwettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Dafür bereist sie Dörfer in Ober- und Unterfranken. Christine Bender beobachtet bei den Menschen ein widersprüchliches Verhalten.
7: Wir hatten ja das Volksbegehren Rettet die Bienen und dass ganz, ganz viele Menschen einfach unterschrieben haben, ohne groß darüber nachzudenken. Die Menschen sind auf der einen Seite dafür, Natur zu erhalten, aber auf der anderen Seite sind sie nicht bereit, das selbst zu machen. Das sieht man ja auch an diesen Kies- und Steingärten. Das spiegelt sich also in allen Bereichen wieder.
0: Christine Bender wohnt in Kolitzheim, im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt, auf einer alten Hofstelle. Als sie und ihr Mann in den 80er-Jahren den Hof erbten, gab es keinen Hofbaum mehr.
7: Für uns war klar, wie wir den Hof angelegt haben. Also, es kommt wieder ein Hofbaum her. Denn das gehört einfach zu jedem Haus und zu jedem Hof, einfach ein Baum. Der Hof ist ja schmal. Und wir haben uns für einen Birnbaum entschieden, und zwar für die Gräfin von Paris. Der Birnbaum geht ziemlich in die Höhe, er wird also nicht so ausladend. Und die Birnen, das ist eine Herbstbirne und wir können bis März eigentlich immer von diesen Birnen kosten. Kurz vor Ostern ist dann die letzte Birne auf dem Tisch.
0: Der Birnbaum der Familie Bender in Kohlitzheim ist jetzt 40 Jahre alt. Das anfallende Laub wird im Herbst von der ganzen Familie gemeinsam eingesammelt und entsorgt. An einem sonnigen Herbsttag ist das eine schöne Arbeit, sagt Christine Bender. Sie ist auch mit dabei, wenn im Pfarrgarten das Laub von vier großen Nussbäumen zusammengerecht werden muss.
7: Das ist eine größere Aktion. Aber auch da treffen sich einige aus dem Dorf. Man macht's in der Gemeinschaft. Und das ist eben das Schöne dabei. Und das wäre eben auch schön, wenn man das einfach so weitergibt, ob in der Familie oder einfach so zwischen den Nachbarn. Oder in der Dorfgemeinschaft, wo man sagt, ach, zusammen machen wir das und belohnen uns vielleicht auch nachher mit einem Umdrunk oder vielleicht auch mit einer Brotzeit.
1: Baum, der mit meinem Leben eine ganz besondere Beziehung hat, das ist der Lindenbaum. Als ich geboren wurde im Jahr 1961 auf dem Bauernhof, der frisch gebaut war, also so ein Aussiedlerhof in Dachsbach im Eichgrund, da kam ein Nachbar zu meinem Vater damals und hat gesagt: "Hm, da fehlt nur was, da fehlt nur ein Bam", also ein Baum. Und da hat er so einen jungen Setzling gebracht von einer Linde. Und der Lindenbaum ist jetzt genauso alt wie ich. Und der Baum symbolisiert im Prinzip mein eigenes Leben. Und ähm, ja, im Prinzip ist es eine Art Freund, ein Lebensbegleiter.
3: Für den Autor Helmut Haberkamm ist der Lindenbaum eng mit seiner Kindheit verbunden. Das Leben fand mit dem Baum statt. Die Kinder spielten darunter oder kletterten hinauf. Die Mutter sammelte die Lindenblüten, um daraus Tee zu machen. Bei jedem runden Geburtstag oder Jubiläum wurde das Gruppenfoto vor dem Lindenbaum im Hof gemacht.
1: Es war immer eine schöne Kulisse, es war immer was Grünes, was Lebendiges, wie so eine Art Verbündete war der Lindenbaum. Und deswegen hat man natürlich auch eine gewisse Scheu, dem Baum irgendwas anzutun. Denn rauszureißen wäre quasi eine Selbstverstümmelung.
3: Die Linde spielte schon in der germanischen Mythologie eine große Rolle. Sie war der Göttin Freier geweiht und diente als Gerichtsbaum. Die Germanen glaubten, dass unter dem Baum der Göttin die Wahrheit ans Licht kommen würde. Bis in die Neuzeit wurden Gerichtsverhandlungen unter Linden oder Eichen abgehalten. Bäume galten als Heiligtümer, als Mittler zwischen Himmel und Erde. Viele Bäume wurden im Zuge der Christianisierung zerstört. Linden jedoch wurden vom Baum der Freier zum Baum der Maria umgedeutet und durften stehen bleiben. Noch heute sind Marienkapellen oft von zwei Lindenbäumen flankiert.
0: Im oberfränkischen Effeldrich, am Rand der fränkischen Schweiz, steht mitten im Dorf eine alte Tanzlinde. Ihr wahres Alter ist in Fachkreisen umstritten. Die Schätzungen reichen von 400 bis über 1000 Jahre. Sie zählt zu den ältesten Bäumen Deutschlands. Der unregelmäßige Umfang des Stammes liegt zwischen 7,5 und maximal 11 Metern. Das Naturdenkmal hat eine Krone mit einem Umfang von nahezu 60 Metern. Mittlerweile sorgt ein Stützgerüst dafür, dass die mächtigen Äste nicht abbrechen. Da die Krone der Linde früher regelmäßig gestutzt wurde, um Bast für die Obstbaumzucht zu erhalten, ist sie nur 8 Meter hoch. Die Linde diente jahrhundertelang als Versammlungs- und Gerichtsort. Noch heute versammeln sich die Effeltricher unter ihrer Linde, um mit Musik, Gesang und Tanz zu feiern.
3: Als die Bauernhöfe noch bewirtschaftet wurden, hatten die Hofbäume eine andere Funktion als heute. Sie galten als Symbol für Kraft und Stärke und dienten auch dem täglichen Leben. Die Eiche lieferte Eicheln für die Schweine. Laub wurde als Einstreu für das Vieh genutzt. Sie waren die Hofapotheke. Getrocknete Lindenblüten waren ein wichtiges Mittel, um Fiebererkrankungen zu behandeln. Saft wird auch heute noch wegen seines hohen vitamin c gehalts geschätzt. Zu jedem Hof gehörte ein Holunderbaum oder Strauch. Ihn zu fällen bringt Unglück, so der Volksglaube. Auch auf dem Hof, auf dem der Autor Helmut Haberkam groß geworden ist, gab es einen Holunderbaum.
1: Der Holunder war ein Baum, vor dem er Respekt gehabt hat. Und zwar deswegen, weil es immer geheißen hat, ja, der Holunder, der schützt den Bauernhof. Der schützt gegen Unwetter, gegen Blitzschlag, der schützt gegen Übel und Krankheiten. Und wenn man dann mal nachschaut, irgendwo in so Bücher oder Internet dann erfährt man, dass es wirklich eine Beziehung gibt zur germanischen Mythologie. Also die Frau Holle kommt auch daher. Und deswegen war das immer auch so eine Art äh, göttlicher Baum. Und sollte eigentlich den Menschen zum Schutz, zur Stärkung, zum Heil dienen. Naja, jedenfalls habe ich dann gedacht, Mensch, da muss man mal diese verschiedenen Facetten des Hollers, des Holunders in einem Text zusammenfassen und quasi ein Volkslied draus machen. Dass man es praktisch wie singen könnte. Und das habe ich dann gemacht. Und das geht also folgendermaßen. Hollerie, Hollero, Hollerwurzel, Hollerschaft, Gib mir Gesundheit, gib mir Kraft. Holler Stock, holler Blee, dass ich froh bin, alle fri. Holler Stauden, holler Streibel, Joch mein Leiden all zum Teifel, Hollerie, Holler Hollerstecken, holler Ruden, Wend mein durch all zum Guten. Holler Buschen, holler Strauß, mach aus allem das Beste draus. Holler Stauden, holler Streibel, joch mein Leiden all zum Teifel. Holler Rie, holler Roh. Holler Sekt und holler Saft, da halt mein Gesundheit, da halt mein Kraft. Holler Sirup, holler Gelee, da sind mein Lepp doch Glickle und Schee holler Stauden, holler Streibel, joch Leiden all zum Teifel, holleri, hollerroh.
0: Die Zeiten haben sich geändert. Immer mehr Höfe werden stillgelegt und verkauft. Oft ändert sich damit die Nutzung und der Hofbaum steht zur Disposition. Diese Erfahrung macht Christiane Schilling, Sachgebietsleiterin für Dorferneuerung und Bauwesen am Amt für ländliche Entwicklung in Oberfranken. Bei den umfangreichen Planungen für eine Dorferneuerung spielen die Grünflächen im öffentlichen wie im privaten Raum eine große Rolle.
6: Die Höfe waren ja früher wassergebunden. Mhm. Wassergebunden heißt es in unversiegelte Flächen, also einfach Sand, Splitt, Schotter. Inzwischen werden viele Flächen gepflastert. Und dann muss der Raum natürlich für ein Großgrün da sein oder neu geschaffen werden. Erst heute beschäftigen wir uns tatsächlich auch mit dem ökologischen Gleichgewicht im Dorf. Und es kommt so langsam ins Bewusstsein. Wir denken an die vielen Obst- und Gartenbauvereine, die ja ganz aktiv sind und da wird eine Arbeit geleistet, die den Dörfern sehr gut tut. Also wir wollen einfach auch mit dem Prozess der Dorfentwicklung dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu stärken. Und das ist nicht so ganz
7: einfach. Das stellen wir auch fest, genauso wie im privaten Grün, im öffentlichen Grün. Es muss alles sauber sein, es muss alles leicht zu pflegen sein. Die Leute gehen arbeiten, die haben einfach keine Zeit mehr, um da sich wirklich aktiv um dieses Dorfgrün zu kümmern. Das beobachten wir auch, dass die sagen, ja, wir wollen gar nicht so viel Grün im Dorf haben, weil wir leben doch so schön. Es ist alles Grün drumherum, warum brauchen wir das Grün im Dorf? Also das sind durchaus Diskussionen, denen wir uns auch stellen müssen.
0: Cornelia schiller ist die Sachgebietsleiterin für Landespflege am Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken und berät in Dörfern, wie öffentliche Flächen gestaltet werden können. Ihre Kollegin Bettina lasson beobachtet, dass es oft ganz praktische Gründe sind, die es unmöglich machen, einen Hofbaum zu erhalten.
3: Die vorhandenen Hofbäume sind früher so platziert worden, dass sie in den Hof gut eingebunden wurden, aber durch verschiedene straßenbauliche Tätigkeiten oder andere Entwicklungen jetzt ein Hofbaum oftmals sehr knapp an den Straßenraum angrenzt. Das heißt, die Höhe der Äste vielleicht nicht mehr konform ist mit den Geräten, die darunter durchfahren, so wird hochgeastet oder es werden Äste entfernt und manchmal muss man leider sehen, bleiben da noch Baumleichen übrig. Man traut sich nicht, den Baum komplett zu fällen, aber man merkt auch, dass die eigentliche frühere Gestalt von dem Baum komplett verloren gegangen ist. Und der letzte Schritt ist dann natürlich die Fällung von dem Baum.
0: Immer wieder wird sie mit praktischen Erwägungen konfrontiert, die gegen einen großen Laubbaum sprechen, erzählt Bettina Lasonczyk. Linden nässen, wenn sie blühen. Darunter kann man kein Auto parken. Fallobst lockt Insekten an. Ja, und dann ist da natürlich noch das Laub im Herbst.
2: He who plants trees loves others besides himself. Wer Bäume pflanzt, liebt sich und andere. Thomas Fuller.
3: Im unterfränkischen Dingolshausen betreibt Florian Loos gemeinsam mit seinen Eltern ein Weingut. Den Hof haben sie vor 40 Jahren übernommen und über die Jahre liebevoll hergerichtet. Dazu gehören gleich mehrere Bäume. Vor dem Hof steht eine Linde. Direkt im Hof stehen ein Ahorn- und ein Krüppelbirnbaum, zu dem Beate und Armin Loos eine ganz besondere Beziehung haben.
6: Der Birnbaum, der im Hof steht, der wurde anlässlich der ersten Heiligen Kommunion unseres Florians gepflanzt. Normalerweise werden Bäcke ausgetragen bei der Kommunion und wir haben keine Bäcke ausgetragen, sondern Bäume für unsere Nachbarn. Und der eine ist übrig geblieben, dann haben wir den natürlich bei uns im Hof gepflanzt. Das heißt, Sie haben jedem Nachbarn einen Baum geschenkt? Ja. Es ja, das also, ist ja eine tolle Idee. Es waren
5: also so äh, üblich, dass man hier im Ort so 25, 30 Bäcke ausgetragen hat. Das heißt, entsprechend auch 25, 30 Bäume verschenkt. Aber das Interessante ist, wenn wir jetzt durch unser Dorf spazieren gehen, haben wir überall eine Erinnerung sitzen.
6: Wir haben Birnen und Äpfel ausgesucht, weil das bei uns halt typisch fränkisch ist. Und die Kommunion war vor 25 Jahren. Also sind die Bäume mittlerweile 25 Jahre alt geworden. Und man freut sich echt, dass die Bäume überall stehen geblieben sind und Früchte tragen. Das ist für uns die größte Freude.
3: Der vordere Hof ist der öffentliche Teil des Anwesens. Hier werden Kunden begrüßt, die zur Weinprobe und zum Kauf kommen. Dort hatte die Familie allerdings keine Privatsphäre mehr, erinnert sich Armin Los. Daher hat er hinter dem Haus eine zweite grüne Oase gebaut, die von einem riesigen, über 100
6: Jahre alten Walnussbaum beschattet wird. Und wer kümmert sich um das viele Laub? Ich mache das wirklich gern. Ich bin sehr gern draußen und ich freue mich dann immer, dieses goldgelbe Laub zum Beispiel im Herbst vom Ahornbaum, das ist als wäre wirklich Gold auf dem Boden. Und es macht einem Freude, das zusammenzufassen. Und vom Walnussbaum, das macht man auch nichts aus. Ich bin dann draußen in der Natur, habe dann meine Beschäftigung und sitze nicht nur vorm Fernseher oder
5: so. Nachdem wir im biologischen Kreislauf wirtschaften, ist das Laub für uns kein Abfall, sondern ein wertvoller, späterer Dünger.
3: Das Ende des Tages lassen die beiden gerne unter dem Walnussbaum ausklingen. Dazu haben die Kinder den Eltern ein besonderes Geschenk gemacht. Eine große Schaukel die nun neben der Kinderschaukel an den mächtigen Zweigen hängt.
5: Das ist also unsere neueste Errungenschaft unter dem großen Hofbaum, eine Schaukeloase. Vom Enkel über Kinder bis zum Opa und Oma Armin und Börde.
2: Lassen sie das Leben wieder wachsen. Es war schon immer billiger, mit der Natur zu leben nicht gegen sie. Und es lohnt sich, denn sie hat die längere Erfahrung. Dieter Wieland, Grün kaputt, Landschaft und Gärten der Deutschen.